0: Halo semuanya. Anda sedang mendengarkan podcast Indo Progress, media progresif dengan basis pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk mengembangkan gerakan sosial berperspektif kelas. Dalam konteks uh, peristiwa politik yang terjadi selama du- kurun waktu 2020 tahun eh du- tahun 2020 ini, uh, kita melihat ada beberapa hal yang menunjukkan uh, satu hal yang ironis bahwa Pada satu sisi, kita bersama dengan negara-negara yang lain menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang membutuhkan proteksi sosial dan juga uh, support negara terhadap uh, kondisi kehidupan dari warganya, tapi kemudian kebijakan-kebijakan politik dan langkah-langkah politik yang dilakukan justru berkontradiksi dengan kebutuhan tersebut. Dalam artian, misalnya kalau kita melihat mulai dari misalnya uh, dikedoknya uh, Omnibus Law menjadi undangan Cipta Kerja, itu menunjukkan bahwa justru Arah yang dikedepankan bukan pada perlindungan warga yang mengalami proses pelemahan-pelemahan sosial selama ini akibat dari efek proses neoliberalisme. Jadi pelemahan itu kemudian berakibat pada melemahnya daya tahan warga terhadap pandemi. Nah, tapi kemudian kebijakannya justru memperkuat dorongan-dorongan pada kondisi neoliberalisme. Kondisi pada masuknya kapital, investasi, dan pengabaian terhadap kondisi kerja yang lebih baik. terutama pada warga negara, pada kelas pekerja, pada masyarakat yang lebih luas. Nah, dari sini yang kita lihat bahwa upaya-upaya tadi, upaya-upaya untuk terus meneruskan praktek-praktek pada penguatan kapital, penguatan modal, akumulasi modal, dan kemudian program-program neoliberalisme tidak sensitif terhadap keadaan yang dihadapi warga. Nah, selanjutnya, kalau kita kemudian melihat keadaan, kebijakan presiden terakhir terkait dengan resawal kabinet, hal yang sama justru dipertajam. Artinya kalau kita melihat bahwa semakin kuatnya kekuatan-kekuatan bisnis, kekuatan-kekuatan yang kemudian mengawal investasi dan kapital masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Dan juga kita bisa melihat misalnya di satu sisi bahwa sebetulnya ini menunjukkan bahwa kabinet yang sekarang bahwa pertarungan politik dalam Pilpres kemarin itu sebenarnya tidak ada polarisasi sama sekali. Jadi berbeda dengan pandangan-pandangan mainstream dari kalangan-kalangan akademisi, terus pada pengamat politik yang melihat bahwa 2019 itu yang terjadi adalah polarisasi politik, tapi sebetulnya kalau kita melakukan kalkulasi politik itu, Pilpres itu hanya semacam prosedur yang harus dilewati untuk selanjutnya uh, membangun kesepakatan-kesepakatan dan membangun kemudian konsensus uh, redistribusi uh, kemakmuran di, dan kekuasaan di antara faksi-faksi oligarki. Gitu. Nah ini bisa kita lihat misalnya di satu sisi masuknya uh, Sandiaga Uno dalam kabinet yang mengikuti misalnya sebelumnya Prabowo Subianto. Artinya bahwa ini hal yang uh, ironis kalau kita lihat bahwa dalam pertarungan kemarin itu. seluruh dari pasangan yang bertarung dalam Pilpres 2019 itu masuk dalam kabinet semua. Nah, sebetulnya tidak mengherankan karena misalnya kalau kita melihat bahwa uh, faksi-faksi oligarki yang bertarung itu sebetulnya basis uh, resource, material resource mereka untuk bisa tampil dalam pertarungan politik uh, di Pilpres itu sebetulnya tidak jauh berbeda sama lain. Bisnis ekstraktif misalnya, terus kemudian uh, kemudian Per, uh, pertautan antara kekuatan-kekuatan politik yang memiliki akses dan kontrol terhadap negara dengan kekuatan bisnis terus kemudian juga kekuatan-kekuatan bisnis besar yang sama-sama menopang uh, kelompok tersebut. Dan juga kalau kita melihat yang agak ironis misalnya bahwa pada pos Menteri Kesehatan itu kemudian dipilih adalah tokoh yang sebetulnya itu adalah berlatar belakang bengkir. Jadi berlatar belakang perbankan, kemudian juga dekat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, yang mana sebetulnya ini menunjukkan bahkan dalam ruang-ruang yang seharusnya menjadi konsiderasi pertimbangan-pertimbangan publik dalam konteks bagaimana membangun pertahanan warga terhadap kondisi sekarang wabah yang masih berlangsung pandemi, itu diisi orang yang kemudian kalkulasi-kalkulasi rasionalitasnya adalah kalkulasi rasionalitas ekonomi perbankan dan dekat dengan paradigma perspektif neoliberalisme. Nah, di sisi yang lain sehingga ini menunjukkan bahwa kalau dalam konteks power relation-nya, pada power relation yang berlangsung dalam konteks Indonesia saat ini, itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan yang dekat dengan relasi-relasi bisnis dan politik, kekuatan-kekuatan yang sebetulnya menjadi persoalan dari selama ini dalam konteks Indonesia demokrasi post otoritarianisme itu masih lebih dominan dan lebih terkonsolidasi masuk ke dalam kabinet. Kedua, kita melihat bahwa uh, governing reason-nya, uh, bagaimana Nalar kemudian mengelola pemerintahan, yang semestinya dalam konteks uh, kondisi-kondisi yang terjadi itu kembali pada perhatian negara terhadap persoalan-persoalan terkait dengan demos terhadap warga negara, bagaimana kemudian perlindungan negara terhadap kondisi-kondisi yang lebih baik kepada warganya, itu kemudian justru dipertajam dengan governing reason berbasis pada kapital. Berbasis pada kapital, berbasis pada logika-logika pasar, yang justru kemudian apabila eh, keadaan seperti ini terus kemudian dipraktekkan secara secara polisi, secara kebijakan, saya kemudian sangsi bahwa Ini justru semakin melemahkan kondisi warga ketika harus berhadapan dengan pandemi saat ini. Saya, dan satu lagi misalnya bahwa tentu beberapa kalangan-kalangan terdidik misalnya eh apa? paham terhadap persoalan ini dan juga pemerintah melihat bahwa apabila cuma itu yang diakomodasi maka akan munculkan berbagai macam kritik. Sehingga kemudian untuk mengcover untuk me, untuk mengcover atau untuk membentengi Kemudian realitas-realitas eh, bagaimana dominasi kapital juga kemudian bagaimana eh, konsolidasi aliansi bisnis politik di dalam pemerintahan maka kemudian ditampilkan tokoh-tokoh populer tokoh-tokoh yang eh, me, tokoh-tokoh yang kemudian mendapatkan dukungan dari warga selama ini ini kemudian masuk di dalam kabinet seperti Gus Yakut dan Putri Risma Harini. Nah itu kemudian saya pikir eh, gambaran. umum dari uh, kabinet yang baru dirasakur kemarin. Uh, gerakan sosial tentunya harus uh, melakukan pemahaman kritis terhadap apa yang terjadi sekarang. Bahwa yang terjadi sekarang itu sebetulnya uh, semakin menajamnya, semakin menguatnya uh, logika bernegara itu kemudian berdasarkan pada logika investasi, logika uh, penguatan kemudian uh, ekonomi kapitalisme neoliberal, juga kemudian lebih penggeseran atau pengabdian terhadap agenda kelompok warga, itu pertama harus menjadi bagian penting. Dan kedua juga ada arahan baru di mana uh, yang terjadi sekarang itu adalah pelemahan-pelemahan terhadap pilar-pilar penting uh, politik demokrasi dalam konteks hak warga negara. Gitu. Nah, ini yang menjadi konfigurasi gambaran umum, terjadi regresi yang besar-besaran dalam konteks uh, politik demokrasi dalam artian penguatan warga, dan penajaman kebanyakan uh, formulasi formulasi neoliberalisme baik dalam kebijakan ataupun dalam aliansi uh, sosial yang sedang dibangun dan kedua itu menjadi kunci untuk melakukan konsolidasi dan kemudian juga uh, penyebaran uh, gagasan-gagasan kritik tadi kritis tadi untuk melakukan penguatan terhadap agenda agenda gerakan sosial di Indonesia misalnya kemudian pemilahan pertama misalnya kita melihat bahwa ada implikasi besar kemudian misalnya dalam konteks uh, Bagaimana kemudian semakin melemahnya keadaan-keadaan yang akan dihadapi oleh pertama gerakan buruh di Indonesia. Terkait dengan kemudian pelemahan kondisi kerja mereka sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kedua juga pelemahan kemudian dalam konteks politik lingkungan hidup, politik masyarakat adat, ketika kemudian peluang-peluang untuk transparansi publik itu kemudian semakin dilemahkan. oleh negara dan kemudian ini juga mendorong pada penting untuk melakukan penguatan terhadap uh, gerakan tersebut dan juga misalnya dalam gerakan-gerakan sosial yang lain nah dari sini saya pikir juga penting untuk melakukan konsolidasi di ya, lintas sektor gitu, lintas sektor lintas gerakan dan juga uh, kalau kemudian kita lihat bahwa apa, kondisi uh, sosiologi politik di Indonesia ini juga uh, kuat ter, uh, kuat kemudian sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan-pandangan perspektif yang berbahas pada sosio-religius, maka kemudian penting untuk melakukan recruitment terhadap kalangan-kalangan intelektual dan aktivis yang memiliki kapasitas untuk itu, yang mampu mewarnai perspektif keagamaan yang lebih progresif, yang bersanding dengan gerakan-gerakan yang lain, yang, yang, yang berhubungan langsung dengan problem konkret masyarakat di Indonesia, untuk menunjukkan bahwa uh, sebetulnya uh, ruang politik di Indonesia saat ini itu t- tidak memberikan ruang yang apa yang memungkinkan yang memadai ketika kemudian dikuasai oleh faksi-faksi uh, politik oligarki. Nah, di sini gerakan sosial harus lebih dimajukan dan masuk pada agenda yang lebih spesifik, lebih spesifik yaitu berkaitan dengan uh, instrumen politik seperti apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk melakukan kritisisme ataupun untuk melakukan dorongan penolakan terhadap kondisi real politik yang dihadapi di Indonesia sekarang.